0: Бог благой, и мы с вами переживаем Его благость каждый день. Аминь. Я бы хотел продолжить сегодня, в принципе, как бы и ту тему, о которой, которой проповедовал я, и потом пастор Берри говорил об этом. Ты не один, ты не один, скажи, я не один, скажи, Бог со мной. И вот мы поговорим на эту тему что мы не одни, что Бог с нами. И я считаю, что это важнейшее откровение, которое мы с вами должны получить и в этом откровении ходить, жить и держаться, это откровение. Слава Господу! Поэтому проповедь называется так, Эммануил, Эммануил, с нами Бог, Эммануил. Откроем Матвея первую главу. Евангелие от Матфея первую главу. Если у вас есть Библия, откройте, пожалуйста. Если у вас нет Библии, слушайте тогда меня с 18 стиха будем читать. Рождество Иисуса Христа было так: По обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде, нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же муж Ее, Будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, все Дева во чреве примет и родит Сына, и нарекут имя Ему Эммануил, что значит, с нами Бог». Аминь. Друзья мои, очень важно для нас, как для христиан, как для людей, очень важно для нас знать и понимать разницу, Между Новым Заветом и Ветхим Заветом. Скажу вам, что очень многие христиане, они попадают в такую путаницу в своей жизни из-за того, что они не знают различия между Новым Заветом и Ветхим Заветом. И для нас важно узнать эту разницу, потому что это повлияет на нашу жизнь. Потому что, когда мы слышим, я понимаю, что когда мы слышим, давайте узнаем разницу между Новым Заветом и Ветхим Заветом, это звучит так очень по-теологически. Ну, в плане, что, кажется, что ну, это для теологов надо знать разницу между Новым и Ветхим Заветом. А для меня не надо знать. Мне и так, вы мне что-то другое скажите, да, потому что меня это как бы особо не касается. Но, друзья, мы хочу сказать, что это очень напрямую касается каждого из нас. Потому что это понимание, различие между Ветхим и Новым Заветом будет влиять на наше верование. Будет влиять на наше верование, если будет влиять на наше верование, то это значит, что это будет влиять на нашу повседневную, личную, такую практическую жизнь. И знаете, я хочу вам сказать, что сегодня есть как бы две крайности, которые, которые существуют и которые нам, которые нам нужно знать и а, а, найти вот середину найти истину. Одна крайность, которая говорит, что Ветхий Завет не нужен, и мы под Новым Заветом, и давайте закон вообще выбросим, Ветхий Завет выбросим. Это крайность, потому что мы не выбрасываем Ветхий Завет, мы не выбрасываем закон, хотя бы потому, что в Новом Завете очень много ссылок на Ветхий Завет. Сам Иисус очень много раз ссылался на Ветхий Завет. И поэтому одна крайность, которая говорит, давайте выбросим вообще Ветхий Завет, потому что мы в Новом Завете, нам Ветхий Завет не нужен, будем жить по Новому Завету. Это крайность. Другая крайность, это когда люди говорят, что в принципе ничего не поменялось. Мы вот как был Ветхий Завет, как люди жили при Ветхом Завете, так и сейчас мы живем. Ну то, что Христос пришел, умер, это хорошо, но это никак ничего не меняет, поэтому мы по-прежнему продолжаем стараться исполнять закон, а Христос, если что, если у нас вдруг не получится, то Он где-то на подхвате будет. Это другая крайность, и это тоже заблуждение. Поэтому нам нужно узнать действительно настоящее различие, отличие между Ветхим Заветом и Новым Заветом. Поэтому мы не выбрасываем Ветхий Завет, мы не выбрасываем закон, потому что Иисус сказал, ни одна черта из закона не пройдет. Не пройдет. Но нам нужно знать, для чего закон. Нам нужно знать, как нам использовать закон. Нам нужно знать, что мы получаем, когда мы обращаемся к закону. И есть разница, друзья, между Ветхим и Новым Заветом. В Евангелии от Иоанна, в первой главе, ну, мы можем открыть с вами, конечно, или можете... ну ну, давайте откроем, давайте, чтобы вы посмотрели. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 17 стих говорит, «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Вот здесь Дух Святой через Иоанна, апостола Иоанна, показывает нам разницу между Ветхим Заветом и между Новым Заветом. В чем заключается эта разница? Разница заключается в том, что Ветхий Завет – утвержден на законе, а Новый Завет утвержден на благодати. Разница между Ветхим и Новым Заветом в том, что Ветхий Завет, я еще раз скажу, утвержден на законе, а Новый Завет, согласно тому, что говорит здесь Иоанн, утвержден на благодати. Теперь там написано «благодать и истина произошли через Иисуса Христа». И некоторые говорят, ну истина – это вот и есть закон, но истина – это не закон, Потому что здесь противопоставляется закон Моисея и истине. Вы видите? Закон пришел через Моисея. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Поэтому Иисус, когда обращается к уверовавшим в Него иудеям, Он говорит, если вы прибудете в Слове Моем, заметьте, Он не говорит Слове Моисея, Он говорит Слове Моем, кому Он обращается? К иудеям. Иудеи, которые были ревнители закона, которые ревновали о законе которые старались исполнять закон Моисея. И вдруг Иисус заявляет, «Если вы пребудете в Моем Слове, то вы познаете истину, и истина сделает вас свободными». Аллилуйя! Слава Богу! Друзья мои, закон никогда не сделает тебя свободным. Закон может сделать тебя рабом, но не сделает тебя свободным. Но истина, которая выходит из уст Иисуса, делает нас свободными». Слава Богу! Аминь! Поэтому, друзья мои, Ветхий Завет утвержден на законе, Новый Завет утвержден на благодати. Аминь! Послушайте, вот разница между Ветхим и Новым Заветом. Для того, чтобы получить праведность в Ветхом Завете, человек получал праведность через исполнение закона. В Новом Завете человек получает праведность по благодати. Аминь. В ветхом завете человек получал праведность через исполнение закона. В новом завете человек получает праведность через благодать. Аллилуйя! Слава Богу! В ветхом завете человек получал благословение от Бога через исполнение закона. Если он исполнял закон, он был благословлен. Вторая закона 28 глава говорит, если ты будешь слушать и исполнять, то ты будешь благословлен, благословлен, благословлен. Если ты не будешь слушать и исполнять, то ты проклят, 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 проклят. Поэтому в Ветхом Завете благословение приходило через исполнение закона. В новом Завете благословение приходит через благодать. Через исполнение того, что сделал Иисус. Аллилуйя. И мне это нравится. Мне это нравится. Я счастлив, что я в Новом Завете, друзья. Аллилуйя. Слушайте внимательно, чем отличается Ветхий Завет от Нового Завета? В Ветхом Завете самый кроткий человек на земле не явил святости Божьей. В Новом Завете Иисус дал нам святость Божию. Помните, что Моисей был самым кротким человеком на земле? Кто из вас помнит об этом? И Библия говорит, что Моисей не явил святости Божьей. Бог сказал ему, за то, что ты не явил моей святости. За то, что ты не явил моей святости. В Новом Завете Иисус дал святость нам, грешникам. Аминь, Аллилуйя. Слушайте внимательно. В Ветхом Завете самый кроткий человек на земле не вошел в обетованную землю. В Новом Завете Иисус нас вел в обетованную землю. Аллилуйя! Радостная весть, правильно, аллилуйя! Так вот, друзья мои, очень важно нам осознавать разницу между Ветхим и Новым Заветом. Ветхий Завет утвержден на законе и на крови тельцов, животных. Новый Завет утвержден на благодати и крови Иисуса Христа. Аминь. Ветхий Завет утвержден на несовершенных жертвах, Новый Завет утвержден на совершенной жертве, вечной жертве, которая дарует нам вечное искупление. Слава Богу. Теперь, когда мы с вами открыли Матвея, мы прочитали с вами Матфея первую главу, то, друзья мои, очень важно нам понимать и осознавать, что мы с вами прочитали первую главу, первой книги Нового Завета. То, что мы с вами прочитали, это фактически рождение этого нового завета. Потому что новый завет, друзья мои, это сам Иисус Христос. Когда Он, помните, преломлял хлеб, Он говорил, «Сей из тела Мое за вас сломимое». Когда Он давал чашу с вином, Он говорит, «Сей из кровь Моя». Нового Завета. За многих изливаемое восставление грехов. Новый Завет ⁇ это сам Иисус. Иисус наш Новый Завет. Поэтому попасть в Новый Завет ты можешь только одним путем. Через Иисуса. Ты не можешь попасть в Новый Завет через исполнение закона. Ты не можешь попасть в Новый Завет через свои добрые дела, через свои религиозные, может быть, даже духовные дела. Ты не можешь попасть в Новый Завет из-за своего поведения, хорошего или нехорошего. Ты можешь попасть в Новый Завет только одним путем, через Иисуса Христа. Поэтому Иисус сказал, я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня. Аллилуйя! Слава Богу! Давайте еще раз посмотрим рождение Нового Завета. Рождение Нового Завета. Матфея 1 глава. Давайте прочитаем 21 стих. «Родит же сына», это говорит ангел Иосифу, «родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Друзья мои, я хочу вам кое-что сказать по поводу имен. Я хочу сказать, что в те времена имена давали не просто так. Ну, не так, как сегодня. Что сегодня мы даем имена просто так. Ну, вот нам понравилось какое-то имя, мы даем это имя детям. Но в те времена имена имена имели духовный смысл и духовное значение. Имена несли в себе определенную судьбу, предназначение. Теперь... Хорошо, когда мы берем какое-то имя, которое мы читаем в Писании, и мы можем сами перевести его, ну просто посмотреть толкование этого имени и что-то отсюда получить. Например, как Иаков. Иаков. Кто Иаков? Обманщик. Да. Хорошо, когда мы берем какое-то имя, переводим, и что-то от этого можем получить. Но слушайте внимательно. Но есть особое, наше особое внимание должно быть обращено к тем именам в Библии которых сама же Библия истолковывает. То есть нормально, я не говорю, что это плохо, взять имена и переводить их, ну, смотреть, что они значат, и что-то из этого брать. Это нормально, это правильно. Но есть имена, которые сама Библия истолковывает нам. Например, как Авраам. Да, «Будет тебе имя Авраам», что значит «Отец многих народов». То есть Бог что-то хочет передать нам через значение этого имени. То есть это имя что-то означает, и это значение будет для нас очень хорошим духовным уроком, назиданием, и это что-то изменит в нашей жизни, если мы обратим внимание на это. Вы понимаете? Это очень важно. Теперь смотрите, здесь, в, этом, в этой главе, дается два имени. Два имени. И этих два имени сама же Библия истолковывает. То есть нам не нужно с вами залезть куда-то, знаете, в Википедию и посмотреть, что означает это имя. Потому что сама Библия открывает нам значение этого имени. И вот что говорит ангел Иосифу. Но как 21 стих. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет» людей своих от грехов их. Имя Иисус означает спасение. На иврите Иешуа. Спасение. Ведь смотрите, он говорит, наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет, ибо он будет спасителем. В других местах в Евангелии от Луки мы читаем, что когда ангелы явились пастухам, Они говорили, радуйтесь, ибо родился вам в городе Давидовом Спаситель, Иешуа, Иисус. Родился вам в городе Давидовом Спаситель. Это имя очень значимо для нас. Поэтому Библия переводит нам значение этого имени, потому что, если мы с вами обратим внимание на это имя, мы сможем оттуда подчеркнуть очень много духовных уроков, очень много духовного назидания, и это действительно может изменить нашу жизнь. Смотрите, Иисус – Спаситель. Но обратите внимание, Спаситель чего? Он говорит, «Наречешь ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их». «Спасет людей Своих от грехов их». Знаете, мы очень часто говорим, что Иисус спас нас от смерти. Мы говорим, что Иисус спас нас от ада. Друзья, и все это правильно, но корнем смерти или корнем ада является грех. Аминь. Конечно же, Иисус спас нас от ада. Конечно же, Иисус спас нас от смерти. Но Он спас нас от ада и смерти через спасение от наших грехов. Кто-то меня понимает сейчас? Это очень важно. Он спас нас от наших грехов, друзья. И как следствие этого спас от ада и смерти. Как следствие этого спас от болезни и проклятия. Потому что э, 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 корнем болезни, корнем проклятия является грех. Поэтому Он избавляет нас от смерти и проклятия. Он избавляет нас от ада путем спасения нас от наших грехов. Так или нет? Слава Богу! Я хочу вам сказать, что Иисус спас вас от ваших грехов. Я еще раз скажу. Иисус спас вас от ваших грехов. Послушайте, я понимаю, что некоторые из вас думают, ну понятно, понятно, давай дальше. Друзья, никакого дальше не будет. Он спас вас от ваших грехов. Вам нужно остановиться на этом, друзья. Вам нужно остановиться и получить откровение о том, что Иисус спас вас от ваших грехов. Аминь. Если вы получите откровение, что Он спас вас от ваших грехов, вы получите свободу от смерти, ада, проклятия, болезни и так далее. Аллилуйя. Он спас вас от ваших грехов. Никуда не бегите дальше. останьте здесь. Останьтесь здесь. Я вам хочу сказать, что если вы получите откровение о том, что вы прощены, и Он спас вас от ваших грехов, вы получите свободу во всем. Вы получите свободу во всем. Вы увидите настолько мощную Божью руку в вашей жизни, исцеляющую, благословляющую, обеспечивающую вас, потому что вы получили откровение, что вы прощены. Аллилуйя! Прощены, друзья! Аллилуйя! Слава тебе! Скажи, я прощен. Слушайте внимательно. Теперь некоторые из вас сидят и думают, я прощен, я же знаю, что у меня есть грех в жизни. Кто-то сидит и думает, я же знаю, что у меня есть грех в жизни, как я прощен. Послушайте внимательно, я хочу вам что-то сказать. Вот вы так сидите и думаете, а я вам говорю, вы прощены. Слушайте внимательно, слушайте внимательно. Слушайте, что я вам скажу. Знаете, как мы верим в исцеление? Мы верим в следующее, что если ты получишь откровение о том, что ранами Иисуса ты исцелен, Я еще раз повторяю, если ты получишь откровение, откровение о том, что ранами Иисуса ты исцелен, Аллилуйя, то слушайте, ты получил откровение, что ты исцелен, но при этом еще твое тело может болеть, так или нет? То есть ты получаешь откровение, и ты начинаешь провозглашать это, что я исцелен ран. Я знаю, что 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 я исцелен. Но при этом у тебя болит нога. Это то, что у тебя болит нога. То, что пришли симптомы болезни, говорит о том, что ты не исцелен. Нет, ты исцелен. Аминь. Так я хочу тебе сказать, дорогой мой друг, даже если ты сейчас сидишь и думаешь, но я-то, у меня грех, и я знаю этот грех, и я знаю, я с ним... Я хочу тебе сказать, что ты все равно прощен. И прощен Иисусом. Две тысячи лет на кресте. Аллилуйя, назад. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя. Друзья мои, нам нужно остановиться в этом важном откровении, что Он спаситель от греха. Аминь. Аллилуйя. Откройте Марка, друзья мои. Евангелие от Марка. Так, я начинаю чувствовать, что поднимается температура. Аллилуйя. Евангелие от Марка. Я не знаю, как вы, я буду наслаждаться этим посланием. Вторая глава. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие так, что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И не имея возможности приблизиться к нему за многолюством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. И Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, «Чада, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Интересно, никто из вас сейчас не сидит и не думает, что это так Максим богохульствует? Что я прощен? Нет, ты прощен, аминь. Ты прощен, Иисусом. Аллилуйя. Давайте дальше читаем. Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, тотчас узнав Духом Своим, что они так помышляют в себе, сказал им, «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать? Что легче, сказать ли расслабленному прощаются тебе грехи? Или сказать, встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному, тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он точно встал и, взяв постель, вышел пред всеми так, что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, никогда ничего такого мы не видали. Аллилуйя. Смотрите, это очень важная история. Эта история говорит нам о следующем. Было четверо, пятеро друзей. Один из них был болен, был парализован. Четверо из них взяли его и на, на, на носилках, на кровати, принесли к тому дому, где находился Христос. Там было столько людей, что невозможно было пронести его. Поэтому они не разочаровались. Но они сказали, мы все равно добьемся. И они разобрали крышу. Они залезли на крышу и разобрали крышу, только чтобы опустить его пред Иисусом. Друзья, мы должны желать быть с Иисусом. Аминь. Слушайте, если ты также желаешь быть с Иисусом, я хочу тебе сказать, в твоей жизни будет происходить величайшие чудеса. Аллилуйя. И они желали быть с Иисусом. И они разобрали крышу и опустили этого больного человека, парализованного, начали опускать перед Иисусом. Написано, что Иисус посмотрел вверх, увидел физиономии там четыре, и, и, и написано, что он увидел их веру, увидел их веру. И дальше говорит, слушайте внимательно: «Прощаются тебе грехи твои». Почему он говорит «прощаются тебе грехи твои»? А не «Встань, возьми посельтву иди». Наверное, потому что Иисус понимает, что корнем болезни является грех, и все, что с этим связано, грех, греховное мышление, греховное греховное сознание, грех является корнем того, что держит его парализованным. И Он говорит, прощаются тебе грехи твои, на самом деле Он освобождает его на самом деле он исцеляет его на самом деле он дает ему полную свободу послушайте, друзья, дальше написано что некоторые фарисеи, они говорят кто это так богохульствует кто это может прощать грехи кроме одного Бога Иисус понял, что они так думают и говорит им следующие слова послушайте, это важно говорит им следующие слова что легче, сказать прощаются твои грехи или возьми, возьми постель твою иди друзья, что легче Иисус подразумевает, что одинаково, так или нет? Что это то же самое. Сказать «прощаются тебе грехи» или «встань, возьми постель твою иди», то же самое, то же самое. Значит, этот больной должен был встать и быть здоровым после того, как Иисус сказал «прощаются тебе грехи твои», так или нет? Он должен был встать и пойти, но мы видим, что он продолжает лежать. Теперь послушайте, что говорит Иисус. Что говорит Иисус? Иисус говорит фарисеям, что легче сказать, прощается тебе грехи или встань, возьми постель твою и иди, слушайте, но чтобы вы знали, Иисус хочет, чтобы мы с вами что-то знали, но чтобы вы знали, и теперь заметьте, что Он хочет, чтобы мы знали, Он не хочет просто, чтобы мы знали, что Он может исцелить он говорит, но чтобы вы знали, он не сказал, чтобы вы знали, что я могу исцелить, нет, он так не сказал, он сказал, чтобы вы знали, что я имею власть прощать грехи, Бог хочет, чтобы вы знали, что Он прощающий, Аллилуйя, друзьям это очень важно, чтобы вы знали, чтобы вы знали, чтобы вы знали, что я имею власть прощать грехи, Я говорю тебе, встань, возьми постель твою и иди. И теперь слушайте внимательно. И Он встал, взял постель и пошел. Другими словами Иисус говорит, точно так же, как для вас очевидно, что Он встал, взял постель и пошел. Точно так же для вас должно быть очевидно, что Он упрощен. И слушайте внимательно, Он был прощен еще до того, как встал. Теперь слушайте, я задаю вопрос, почему Он сразу не встал? Когда Иисус говорит, прощается тебе грехи твои, почему он сразу не встал? Но он тот же встал, когда он ему сказал, встань, возьми постель и иди, он встал. Теперь слушайте, что, я, что, 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 что Господь мне показал. Потому что прощается тебе грехи твои, это нечто достаточно аморфное и непонятное для многих из нас. Но встань, возьми постель твою иди, это очень четкая и понятная инструкция. Что нужно сделать? Встань, возьми постель и иди. Три пункта к исцелению, друзья. Встань, возьми постель и иди. Слушайте внимательно, что я хочу вам сказать, что сегодня многие-многие христиане, они для них непонятно это послание о прощении, и они говорят, да это что-то непонятное, ты нам лучше скажи, что нам конкретно делать. Скажи, что сделать? Встать, взять постель, пойти. Я сделаю без проблем. А что делать? Спрощаются твои грехи. Понимаете, для этого человека очевидно. Встать, взять постель и идти без проблем. Я понял, встал, взял постель и пошел. Но когда ты слышишь, прощаются твои грехи, что с этим делать? Молодец. Аллилуйя. Я скажу, что с этим делать. Верить в это. Аллилуйя. Вы должны верить в это. Вы должны верить, что ваши грехи прощены. Аминь. А вера – это принятие. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Так вот, родился вам в городе Давидово спаситель. Аминь. Назовешь ему, дашь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих, от грехов их. Аллилуйя. Друзья мои, давайте посмотрим дальше. Матвея 1 глава, вернитесь туда. Матвея первая глава. Аллилуйя. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. Аллилуйя. 21 стих. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Аллилуйя. А все все-все произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, все дева во чреве примет и родит сына и нарекут ему имя Эмануил, что значит «с нами Бог». Ух, 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 аллилуйя, слава. Теперь слушайте внимательно. Вот чем отличается ветхий завет от нового завета. Чем отличается ветхий завет от нового, слушайте внимательно. Теперь есть вещи, которыми он отличается, а есть вещи, которыми он не отличается. Слушайте, в Ветхом Завете для того, чтобы Бог был с тобой, ты должен был все правильно поступать, и у тебя не должно быть грехов. Так? Ты не должен был грешить. Ты должен поступать правильно, тогда Бог был с тобой. Если ты грешил, Бог не с тобой. Кто из вас об этом знает, что так было в Ветхом Я думаю, может, для некоторых из вас и так, и сегодня то же самое. Но послушайте, хочу вам благую вещь сказать, что все поменялось. Слушайте внимательно, слушайте. Помните эту историю, когда Иисус исцелил слепорожденного? Потом фарисеи позвали его на, 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 на расспрашивать его, и потом говорят, «Возрадуйся, ибо мы знаем, что тот, кто тебя исцелил, грешник». Он говорит, вот тот и удивительно» что мы знаем, что Бог грешников не слышит. А Он открыл мне глаза. Говорит, то-то и удивительно. То есть, слушайте, это мышление Ветхого Завета. Мышление Ветхого Завета, что Бог слышит только того, кто исполняет все правильно, и у кого нет греха, кто не грешит. Бог грешника не слышит. Слушайте внимательно. В Новом Завете ничего не поменялось. Слушайте, 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 что я скажу. Слушайте, Бог с вами по той же причине, потому что у вас нет греха, только у вас нет греха не из-за того, что вы исполняете закон, а из-за Иисуса. Бог с вами не не потому, что вы выполняете, а из-за Иисуса, потому что Иисус спас нас от наших грехов. Аминь. То есть вы поймите, что стандарты Бога не уменьшаются, не умаляются. Он как был святой, так и остается святым. Он как был святым, так и остается святым. Но меняется путь достижения этой праведности. Если в Завете мы достигали праведности исполнением законов и постановлений, то в Новом Завете, веря в то, что Иисус заплатил за нас. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Господу! Теперь слушайте, Бог с нами, наречешь Ему имя Эммануил, что значит с нами Бог. Есть только одна причина, почему Бог с нами, друзья, это Иисус. Это Иисус. Это Иисус. Аминь. Потому что это же важно, мы говорили об этом, когда ты возлагаешь руки на больного человека, это важно в этот момент. Бог с тобой или нет? В этот момент, когда нужно верить и молиться за исцеление больного. Бог с тобой или нет? Аминь. Он со мной. Почему? Потому что я три дня не грешил. Потому что я неделю не грешил. Потому что я хорошо себя вел. Почему Бог с тобой? Иисус. Иисус. Кровь Христа. То, что сделал Иисус за нас. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Я хочу вам сказать что Бог с нами всегда, во всякое время, из-за Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Теперь смотрите. Почему для некоторых из нас очень сложно осознать, что Бог всегда с тобой? Даже когда у тебя трудные времена. Даже когда какие-то искушения, трудные времена. Тебе сложно осознать, что Бог с тобой. Из-за первого имени. Иисус. Он спаситель от наших грехов. Если ты не веришь, что Он спас себя от твоих грехов, если ты не веришь, что ты праведность Божья во Христе Иисусе, то тебе сложно верить, что Он с тобой. Вы видите последовательность этих имен здесь? Наречешь ему имя Иисус, и следующее – Эмануил, с нами Бог. И Иисус – спаситель от грехов, и Эммануил, с нами Бог. Давайте поиграем в расшифровку. Давайте поиграем в расшифровку. Переведите то, что я сказал. Не может быть Эмануила без Иисуса. Кто из вас может перевести то, что я сказал? Не может быть Эмануила без Иисуса. Бог не может быть с нами без прощения грехов. Аминь. Аллилуйя. Бог не может быть с нами без прощения грехов. И Он с нами... А если Он с нами, значит, мы полностью прощены. Аминь, аллилуйя. Слава Иисусу. Скажи, я прощен. Я искуплен. Кровь Христа мыла меня. Бог со мной всегда. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Бог с нами, друзья. Аминь. Давайте посмотрим Деяния апостолов. Это сильно. Деяния апостолов, седьмую главу. Мы с вами прочитаем, давайте, с восьмого или с девятого стиха. Девятый стих. Патриархи, и это история об Иосифе. Патриархи. звучит такая, Патриархи. А дальше по зависти. Вот уж патриархи, а. Патриархи. Патриархи наши с вами, патриархи, друзья, по зависти, поэтому, если ты завидуешь, ничего страшного, были до тебя такие. Но у нас есть выход, это Иисус, аминь. Итак, патриархи по зависти продали Иосифа в Египет. Мне это нравится. Но Бог был с ним. Аллилуйя. Слава Богу. Но Бог был с ним. Знаете, я всегда говорю так. Патриархи продали Бога в Египет. Они продали Иосифа, а Бог был с ним. В Приложение. Продали Иосифа, а Бог был с ним. А дальше написано, что когда они услышали, что в Египте есть хлеб. Везде засуха, везде голод, а в Египте хлеб. Почему в Египте хлеб, когда везде голод? Потому что Бог в Египте. Аминь. Потому что Бог в Египте. Потому что Бог был с Иосифом. Аллилуйя. Бог был с Иосифом. Теперь слушайте, что говорит нам Писание об Иосифе. Не будем открывать, чтобы сохранить, сэкономить время. Что говорит нам Писание об Иосифе? Оно говорит, что когда братья, патриархи по зависти продали его в рабство, то его купил Патифар. Патифар выкупил его и купил его себе в рабство. И вот Иосиф находится в доме Патифара. И знаете, что Библия говорит о нем? Что Иосиф был успешным во всем. Успешным во всем. Вы себе можете представить себя, например, в таком положении? Тебя предали братья, теперь тебя купил еще какой-то язычник египетский. Взял тебя в рабство, а Библия говорит, он был успешным. Хороший успех, друзья, находиться в рабстве. А он был успешным. Теперь послушайте, это очень важно, чтобы мы понимали, потому что успех для нас обозначается не тем, что вокруг нас, и не тем, что мы имеем, а тем, кто с нами. Написано, что он был успешен, потому что Бог был с ним. И Бог давал ему успех во всех делах, потому что Бог был с ним. Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Друзья мои, это основание Нового Завета. Бог с нами через искупительную кровь Иисуса Христа. Ты прощен, ты искуплен, ты праведность Божия, и Бог с тобой всегда. Аминь. И даже если ты попадаешь в ситуации, которые не очень хорошие кажутся, как Иосиф в рабство, в тюрьму потом, Бог давал ему успех даже там, потому что Бог был с ним. Теперь, если вы имеете откровение об этом, то вы будете переживать успех везде. Но если вы не верите, что Бог с вами, если вы не верите, что Бог с вами, то, друзья мои, тогда вы перекрываете Божью благодать в своей жизни. Теперь смотрите, вы понимаете, я хочу вам кое-что сказать. Что то, что происходило с Иосифом, давайте я дальше расскажу. Помните эту историю. Была у Патифара жена. И вот эта жена, она хотела соблазнить Иосифа. И написано, каждый день домогалась его. Каждый день. А Иосиф, вспомните, какие слова он говорит. Он говорит... Как я могу сделать такое зло перед Богом? Как я могу сделать такое зло перед Богом? Теперь некоторые говорят, что для того, чтобы человек не грешил, ему нужен закон. Но послушайте, я хочу вам сказать, что вот это происходило в то время, когда закона еще не было. Потому что закон пришел через Моисея. Поэтому закона еще не было. Слушайте внимательно. Не было заповеди не прелюбодействуй. Не было заповеди не вожелай жены ближнего твоего. Не было этой заповеди. Но иосиф, но иосиф, как бы поступает по этой заповеди? И он говорит: я не могу сделать такое зло перед Богом, друзья мои. Что привело его в эту позицию, а, друзья мои? Благодать, Бог с нами. Он знал, что Бог с ним, аллилуйя, и Бог был с ним. Аминь. Теперь Библия говорит, что законом познается грех, и сила греха закон. И если ты просто, ну, как сказать, аллилуйя, если ты просто в... в одну упряжку просто встанешь с законом и будешь пытаться этот закон исполнить, то на самом деле, как говорит Павел, если бы не было написано «не возжелай», то я бы и не знал, что это такое. А поскольку появилась заповедь, то грех ожил. Понимаете, грех ожил. И он теперь говорит, я хочу делать добро, а получается зло. Я хочу делать правильно, а получается неправильно. Поэтому, друзья, мы, если мы переведем свой взгляд Просто с законов и заповедей переведем свой взгляд на Иисуса и увидим то, что сделал Иисус для нас, тогда Божий Дух будет вести нас к святости. И Божья благодать написана, она спасительная и научающая нас жить благочестиво. Аминь. Благодать спасительная и научающая. Спасительная и научающая жить благочестиво. Аллилуйя. Слава Господу! А, аллилуйя! Бог благ! Аминь! Откройте, пожалуйста, 90-й псалом. 90-й псалом. Аллилуйя! Скажи, слава тебе! Давайте прочитаем 15 стих. Воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорбе. Аллилуйя! Слышите, что говорит Бог? С Тобой я в скорбе. Никогда все хорошо, то есть не только когда все хорошо, но Он с тобой и в скорби. Угу. То есть, когда трудности, когда тяжело, когда ты попадаешь в какие-то строжные испытания, Бог говорит, Я с тобой. И я хочу, чтобы ты знал, что я с тобой, я не оставляю тебя и не покидаю тебя никогда. И теперь смотрите, это откровение, что Бог со мной в скорби. Бог со мной в скорби. Бог со мной в искушении. Бог со мной в любых испытаниях. Бог со мной, даже когда я согрешил. Слышите, Бог со мной. Вот что она делает. Смотрите. Я с ним в скорби. Следующее. Избавлю его если ты получаешь это откровение, что Бог с тобой, то следующее, что произойдет, это избавление. Это избавление. Это избавление. Когда ты осознаешь, что Бог с тобой всегда, даже когда все люди отвернулись от тебя, даже когда сказали, что ты плохой, у тебя ничего не получится, и поставили на тебе крест, но ты знаешь, что Бог со мной, следующее, что произойдет, это избавление. Избавлю тебя! Избавлю тебя! Избавлю тебя от этой скорби! Избавлю тебя от этой болезни! Избавлю тебя от этого греха! Избавлю тебя от этого проклятия! Избавлю от этой нищеты! Аллилуйя! Избавлю тебя от мнения других людей! Я избавлю тебя, и следующее, и прославлю тебя, аллилуйя. У-у-у. Долготой дней насыщу тебя и явлю тебе спасение мое, аллилуйя. Аминь, аминь, аллилуйя. То есть Бог говорит, не ты себя спасешь, но я явлю тебе свое спасение. И не пытайся спасти сам, потому что Бог с тобой, аллилуйя. Бог с тобой, Смотри на Иисуса, смотри на Него, наслаждайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Аллилуйя! Слава тебе, Господь! У-у-у, аллилуйя! 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 Деяние 10 глава. Боже, спасибо тебе. Деяние 10 глава, 37 и 38 стих. Вы знаете, происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи после крещения, проповедованной Иоанну. Петр проповедует первым язычникам. 38 стих. «Как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог Был с Ним, аллилуйя, аллилуйя, почему Он исцелял, почему Он освобождал, потому что, вот одна причина, потому что Бог был с Ним, аллилуйя. Я хочу, чтобы ты знал, что когда ты получишь это откровение, ухватишься, будешь держаться и наслаждаться этим откровением, что Бог с тобой не из-за тебя, но из-за того, что Он сделал на кресте, не из-за твоих поступков, не из-за исполнения твоих э, каких-то законов, заповедей, но потому что Иисус заплатил. Когда ты поймешь это, послушай внимательно, Аллилуйя, слава тебе Господь, ты увидишь чудеса и знамения. Аллилуйя! ты увидишь чудеса и знамения, ты увидишь освобожденных людей, исцеленных людей, благословленных людей вокруг тебя, потому что Бог с тобой. Только одна причина. Только одна причина, потому что Бог был с ним. Аллилуйя. Слава Богу. Я надеюсь, я не громко кричу. Если громко вы говорите, пастор, громко, громко, тише, тише. Я, я, я... я. Аллилуйя. Бог с нами, друзья. Аминь. Послушайте, скажи, Бог со мной. Аминь. Друзья, из-за чего Бог с тобой? Молодцы. Еще раз, из-за чего Бог с тобой? Еще раз. Еще раз. Молодцы. Бог с вами из-за Иисуса. Аминь. Поэтому вся слава кому? Ни Тебе, аминь, ни Своей способности, ни твои возможности исполнять, не исполнять. Вся Слава Христу! Аллилуйя! Аминь, 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 аминь. Слава Богу! Аминь. Бог со мной. Бог со мной. Бог со мной. Я хочу Вам сказать, Бог говорит с тобой о скорбе, И пусть даже это будет самая кромешная тьма. Может, это, будет, может, это самое, самое глубокое дно, в которое ты когда-либо падал. Но если ты прямо сейчас просто откроешь свое сердце и поверишь, что Бог с тобой, прямо там, на этом глубоком дне, в этой кромешной тьме, ты получишь свободу, аллилуйя! Избавлю тебя, Бог говорит, избавлю тебя и прославлю тебя. Аллилуйя. Аминь. Какой бы это грех не был, если ты поверишь, что Бог с тобой из-за Иисуса, из-за Иисуса, ты получишь избавление от этого греха. Аллилуйя.